0: tur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. března.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. To už je jako tradičně náplň našeho pátečního vysílání. Hezký poslech vám k němu přejí Johana Bronková a Markéta Šindalářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Benedikta XVI. a jeho spolupracovníky zítra čeká poslední den postních duchovních cvičení, který meditace připravuje, dnes hovořil o hlásání božího slova a o praktických důsledcích jeho naslouchání a uvádění do života. Exercitátor se inspiroval také slovy, kterými svatý Pavel povzbuzuje Timoteje, aby hlásal boží slovo, ať je to vhod či nevhod. Hovoří arcibiskup Tomazo Valentinetti, předseda Pax Christy. Apoštol Pavel chce velmi naléhavě povolat učedníka Timoteje, aby byl připraven hlásat boží slovo v každé situaci. V těch situacích, kdy se zdá, že je méně vhodné boží slovo nejen hlásat, ale svědčit o něm životem. Myslím, že krása života vydaného pro evangelium je právě v tom hlásání občas nevhod, které svět
0: odmítá a které
1: je znamením odporu.
0: Londýn. Ateistická kampaň ve Velké Británii se neomezuje pouze na neškodné plakáty na autobusech. Britské ministerstvo školství vypracovalo nové předpisy, které nutí křesťanské učitele jednat v rozporu se svědomím. Jde o propagaci jiných náboženství a práv homosexuálů. Teoreticky se předpisy týkají krásných ideálů, rovnosti a různorodosti. V praxi učitel nebude smět odmítnout propagaci materiálů připravených organizacemi homosexuálů. Katecheta nebude smět přitakat na otázku, zda je Ježíš jediným prostředníkem spásy. Nový kodex se dotkne také katolických škol. Bude jim možné vyčítat, že propagují křesťanskou vizi manželství a při volbě jejich vedení nebude možné preferovat katolické učitele. Podle anglických biskupů přijetí nového kodexu povede k masovému propouštění učitelů a zavírání katolických škol. Hrozba není pouze teoretická. Přednedávnem byla církev ve Velké Británii donucena k zavření středisek pro adopce, protože byla nucena ke zprostředkovávání adopcí pro homosexuální páry. Ve Velké Británii se množí případy pro následování lidí, kteří se nepodřizují novým normám rovnosti a různorodosti. Deník The Daily Mail připomíná mimo jiné také případ pečovatelky propuštěné z práce proto, že pacient se slíbila modlitbu, nebo potrestání státního úředníka, který se chtěl vyhýbat účasti na homosexuálních zásnubách. Biskupové Anglie a Walesu zaslali oficiální protest na britské ministerstvo školství a stále ještě doufají, že vláda od svých kontroverzních plánů upustí.
1: Bagdád. V chaldejském kostele Panny Marie v iráckém hlavním městě byla minulou sobotu sloužena vzpomínková mše za monsignora Farahe Raho, který byl loni 29. února unesen a jeho tělo bylo nalezeno o dva týdny později 13. března na předměstí Mosulu. Při jeho únosu byly zavražděni také jeho dva strážci a řidič. Vzpomínkovou bohoslužbu koncelebrovali chaldejský patriarcha kardinál Emanuel III. Deli, patriarchální vikář chaldejské církve Šlemon Varduni a otec Muštak Zambaga. Tělo biskupa Raho, které je pohřbeno v Karamles, bude podle informací, které v rozhovoru pro Bagdal Hope uvedl chaldejský kněz Mosulů, otec Jughana, tento měsíc převezeno do Mosulu. Biskup totiž ve své závěti vyjádřil přání být pohřben v kostele svatého Pavla, který v Mosulu založil ještě jako kněz.
0: Budapešť. K sociálním nepokojům, ke kterým došlo v minulých dnech v Maďarsku, se vyjádřil tamní episkopát. Vyzval vládu, aby se zabývala skutečnými problémy a ne těmi, které se uměle vytvářejí i řeší v médiích. Za naléhavé potřeby biskupové označují zajištění bezpečnosti, nezbytné zdravotní péče, podporu rodiny a výchovu příštích generací. Episkopát pozvedl hlas 3. března po pohřbu dvou Romů, kterým neznámí pachatelé zapálili dům. Nedávno předtím na stejném místě Romové zabili rumunského sportovce. Biskupové upozorňují, že jde o pouhý vrchol ledovce celé řady násilných aktů. Podle pozorovatelů je v pozadí násilných činů stále kritičtější hospodářská situace v Maďarsku. S rostoucí nezaměstnaností se mnozí ocitají na okraji bídy a stoupá zločinnost. Maďarsko-romské gengy dokonce zabírají lidem domy, takzvaně si je půjčují na užívání. Maďarští biskupové upozorňují, že tyto zločinecké skupiny kontrolují už celé lokality a městské čtvrti. Lidé se cítí bezbranní. Episkopát proto apeluje na vládu, aby se nevyhýbala odpovědnosti a začala se situací zabývat. Podobné výzvy vydali také tamní luteráni a kalvíni. Předseda Rady Maďarské reformované církve označil současnou situaci za výsledek řady zanedbání a sociální eroze, za kterou nese největší zodpovědnost vláda. Proto je nutné podniknout nápravná opatření, která postaví do centra člověka a společnost a ne krátkodobé egoistické cíle, napsal Gustav Belčkej. Konec zpráv. Boží muka páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: V našich zemích vznikly kapričky nebo sloupy s obrazem umučení uprostřed polí. Říká se jim Boží muka. Jaké motivy vedly k jejich vzniku? Křesťané začínali užívat znamení kříže jako svůj vlastní odznak velmi bezod. Odůvodňovali to takto. Když skončí vítězné tažení proti nepřáteli, pořádá se slavnostní průvod a v něm nesou i zbraně, kterými od byli od protivníků po napadení. Křestení byli odsouzeni k smrti, Kristus o na křiži, Ale on svou smrti a svým smrtvystáním smrt přemohl. Nástroj smrti se tedy stává symbolem vítězství. Tak jako takový bývá pozlacen. Bylo to od počátku jenom symbol. První realistické zobrazení Kristovy smrti známe ze sírského kodexu Rabulova, ale je to typu triumfálního. Spasitel tu z křiže kraluje, je oblečen v bílý šat, na hlavě má opravdovou korunu, netrnovou, po stranách je zobrazen měsíc i slunce současně, protože nad jeho říší slunce nezapadá, je umírající, ale oči má živě otevřené. Oduvodňávali ten malířský motiv doměním, že projí lev má otevřené oči, i když spí. Změna v podání, která nastala ve středověku, se dá vysvětlit i psychologicky. V prvních dobách byla potřeba ukázat pohanskému světu, že ukřižovaný člověk je ve skutečnosti vítězný Bůh. V Evropě, která se stala celá křesťanská, už se o Ježíšově božství nepochybovalo, ale zapomínalo se na to, že jakou cestou bohočlověk svého vítězství dosáhl. Kromě toho i v křesťanské společnosti utepení nezmizelo. Objevují se mystici, kteří ukazují jeho smysl. Svatý František asi asisí dostává stigmata. Začínají se tedy množit i realistická zobrazení umučení. ale dává se pozor, aby se z jedné strany nepřešel na opačnou stranu bez pokusu o syntézu. Vidíme to pěkně na křížích podobných tomu, před kterým se modlíval Svatý František. Je tu Ježíš umírající jako ponížení, ale na Kříže jsou připojeny malé obrázky, které vyjadřují jeho vítězství, jako například na levé stoupení, na nahoře tábor a jiné. Tajemství kříže je tedy, jak říkají teologové antinomické, spojuje protiklady, které by člověk přirozeným uvažováním nesmířil. Dal na to velký důraz východní teolog Bulgakov, ve své reflexi o kenozi Kristově. Řecký výraz kenozi znamená vypráznění. Čte se u svatého Pavla v listu, který píše Filipským: je mezi vámi takové smyšení, jako v Kristu Ježíši. Spůsobem bytí byl roven Bohu, ale přesvědčen své na své hovnosti netrpěl, nebož sám sebe zmařil. Překláme česky zmařil. V šedském evangeliu čteme vyprázně. Nic z jeho božské slávy před lidmi nezbylo. Jak se to stalo, vysvětluje dále svatý Pavel. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, poslušností podstoupil i smrt a to smrt na kříži. To je tedy bolestná stránka tajemství ale hned na to je doplněná tou druhou protikladnou. Proto se v textu listu hned dodává, proto ho Bůh na nadevše a dal můj jméno nad každém jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, nad zemi i pod zemi a k slávě Boha Otce každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Tyto dvě neoddělitelné stránky tajemství se tedy snaží nějak znázornit křestančtí umělci při zobrazení křiže. Teolog Bulgakov, k tomu však chce přidat vysvětlení, které by nám pomohlo lépe pochopit mystérium, vychází z toho, jak tomu obyčejně lidé rozumí. Myslíme v čase a proto rozlišujeme tři odlišná období. První je od věčnosti, Syn Boží, Bůh rovný Bohu Otci, je v Boží slávě. Druhé období začíná jeho vtělením. Narodil se jako člověk a přijal tedy všecky lidské slabosti na sebe, tedy potupnou smrt. Ale nemohlo to trvat dlouho. Přichází třetí období, spasitel lidí se svým zmrtvým stáním a nebestoubením se vrací nazpět do své věčné slávy. Je to vysvětlení správné? Není pochybí, že je, ale má jeden nedostatek. Je příliš lidské, podmíněné rozdíly v čase a odlišováním jednoho výrazu od druhého. Jak to tedy doplňuje Bulgakov? Analuz je na prvním místě výraz vyprázdnění. Jeden člověk se před dlouhým vyprázdní, když se zbaví vlastního mínění a vůle, myslí a dělá jenom to, co myslí a chce druhý. V tom poměru je syn, druhá božská otcova, od vzhledem otci. Je vyjádřením otcova myšlení a vůle ale tam to není ponížení a utrpení. Je to vrcholná důstojnost a radost. Právě tím se stává synem ve slávě. Z lásky k lidem Ježíš tento postoj přenese do stavu lidí, kde potřízení jiným znamená ponížení. Přenesl nebeskou radost do lidské bolesti, aby tím utrpení přemohl, ale chce tím naučit i nás. Proto píše svatý Pavel: Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Není to ovšem snadné. Pochopitelně a podivuhodně to pochopili mystici. Uveďme jeden příklad. Svatá Lídvina ze Schydemu je patronkou nemocných. Jako mladé holenské děvčaráda Brusila. Dělali to ve středověku tak, že si uvazovali na nohy rybí kosti. Při jednom takovým závoděním spadla a polněla se. Malý sportovní úraz se nebyl vážně. Ale tu se něco vážného přihodilo. Vnitřní krvácení. Nedovedně léčení se stalo tardickou a bolestnou trvalou nemocí a dokonce oslepla. Lidvina si zoufala, myslela na sebe sebevraždu. Ale k něsí přinese kříst na pomenutí. Tu máš čitelnou knihu a čtí neustále. A stal se opravdový vněšní zázrak. Nejenom se stala při všech bolestech usměvavou, a dokonce řekla: Kdybych si jedním zdravasem vyprosila zdraví, tak bych se ten zdravas nepomodlila. Něco takového ovšem je jako virtuózní symfony. Není to pro začátečníky. Těmto začíní stačí přesvědčení, že dnešní bolesti jsou dočasné a že něco velmi ceného přinesou časem.
0: To byla promluva kardinála Tomáše Špidlíka a s ní končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.